0: 第四十一集，警方完全找不到丝毫的作案动机。行凶者手法残忍之极，且作案过程长达数小时。案发之后，没有人知道行凶者究竟待在哪里。直到第二天早上八点多，有人看到他从楼上跳了下来，一头栽中楼前的水泥墩子，就撞死了。张扬看到了那栋筒子楼的外观照片，大门前确实有一个水泥墩子。拍照的时候，上面还有殷红色的血迹，写着“小宁村”三个血红大字，跟那殷红的血色融合在一起，分外刺眼。看完了吗？赵军走过来。这小宁村啊，据说当年。还是十里八乡出了名的富裕村，在当时那个年代，能为所有村民统一盖一栋楼的，恐怕也只有他们村了。按照他们村长当初的说法，住在这里啊，大家相互之间接触比较容易，而且晚上一楼上锁，也不怕有贼进来，这里是十分安全的。张扬则是一脸苦涩的笑容。但是谁又能想到啊？那一天晚上，竟然还是因为这道锁的阻拦，让几个本来能够逃生的孩子失去了生命。那、这个村长是谁？当时谁有钥匙？为什么不把钥匙丢出来，让这些孩子逃生呢？赵军盯着张扬看了两秒钟。村长就是那个作案的人。钥匙在他手里，而且。还有一些情况卷宗上并没有记载。根据当时的邻居回忆，这个男人作案前应该是保持着理智的。凶杀案发生之前，就曾经有人听到楼道里发出叮叮当当的声响，那是二楼、三楼和一楼走廊尽头的窗户被人钉死的声音。之后不久啊，凶杀案就发生了。赵军挠挠头。我知道你想问什么，你是不是想问这个案子跟今天这个案子有什么关系？我想关系应该就在蓝雨桐发现的那张纸条上吧？那张字条上面的还有一个是什么意思？还有一个呀！赵军指着旁边厚厚的一摞卷宗，而这个时候，王孝天又抱进来厚厚的一摞。这些卷宗就是还有一个的意思。当年居住在那栋楼里的人，在15年的时间内，都先后的被人杀死了，而且大多是一门绝户。赵军点燃了一支烟，作案手法呀也是千奇百怪，死亡方式呢也是各有不同。当我们查出这些案件存在某种关联的时候，曾经尝试着去找过当年那些住在筒子楼里面的人，不过有些人好像知道了那一年住在一起的人都会遭到暗杀，所以故意隐藏了起来。有些人呢，我们至今没有找到，可能他们已经通过某种方式被杀了，成了失踪人口。包括今天我们遇到的这个谭浩鹏。也不在当年被记录的名单之内。是啊，我们不知道谭浩鹏有什么仇家，但这张字条为我们指明了方向。王啸天揪住了自己的小胡子。可以肯定的是啊，出现的这张字条就意味着谭浩鹏或者他妻子与15年前的案子有关。张扬皱起眉头。他已经意识到这个案子的棘手。你们是说，当年住在这个楼里的112个人，死亡方式千差万别吗？